0: Guten Morgen an diesem Montag. Es ist der 15. Januar und Sie hören was jetzt. Heute mit mir, Simon Gaul. Und in dieser Folge geht es um den kleinen Skiort Davos, der sich wieder mal in eine Hochsicherheitszone verwandelt. Denn heute startet das Weltwirtschaftsforum. Und wir fragen, ob Bürgerräte unsere Demokratie in Deutschland stärken können. Hier kommen jetzt aber erstmal unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Berlin, Potsdam und anderen Städten haben am Sonntag Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Vor dem Brandenburger Tor versammelten sich laut Polizei 25.000 Menschen. Im Zentrum von Potsdam haben rund 10.000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen. Darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Anlass für die Demonstrationen war ein am Mittwoch enthülltes Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremisten, bei dem es um die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ging. Israels Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Gazakriegs rund 9000 Terroristen der Hamas und anderer Gruppen getötet. Das meldeten die Streitkräfte anlässlich des 100. Kriegstags am Sonntag. 240 Geiseln seien immer noch in der Gewalt ihrer Entführer im Gazastreifen. Die Hamas teilte unterdessen mit, den Überblick über den Verbleib vieler Geißeln verloren zu haben. Man gehe davon aus, dass viele von ihnen getötet wurden, sagte der Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Schweizer Skiort Davos fahren ab heute wieder die dunklen Luxuslimousinen vor, tausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz, ein großer Zaun wurde gebaut rund um Davos, Hubschrauber kreisen am Himmel, ganz schön viel Aufwand also, denn heute beginnt das 54. Weltwirtschaftsforum. Seit den 70er Jahren treffen sich dort in den Schweizer Bergen einmal im Jahr Vertreterinnen und Vertreter von globalen Spitzenunternehmen mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Sie diskutieren über wichtige globale Themen und Probleme und meine Kollegin Anja Stehle aus dem Wirtschaftsressort reist ebenfalls nach Davos. Sie ist jetzt gerade auf dem Weg dorthin und ich konnte vorher noch mit ihr darüber reden, was wichtig wird. Hallo Anja. Hallo Simon. Was steht denn dieses Jahr in Davos im Mittelpunkt?
2: Also ich gehe davon aus, dass natürlich die aktuellen geopolitischen Krisen das Treffen bestimmen werden, vor allem die Kriege in der Ukraine und in Israel und Gaza. und da wird es schon interessant zu sehen sein, wie die Top-Manager und die Finanzelite mit diesen Krisen umgehen. Denn man muss schon sehen, dass sich in den vergangenen Jahren so eine Art Ohnmachtsgefühl, so ein Gefühl des Ausgeliefertseins bei vielen Unternehmen eingestellt hat. Das hat eigentlich so mit der Pandemie angefangen. Denn die Geopolitik hat einen großen Einfluss auf den Handlungsspielraum. Nehmen wir mal das aktuelle Beispiel der Angriffe der Huthi-Rebellen auf Tanker im Roten Meer. Das hat einen massiven Einfluss auf den Welthandel. Die Schiffe müssen jetzt lange Umwege fahren und gleichzeitig können die Unternehmen das aber gar nicht so richtig beeinflussen. So, Das ist vielleicht ein bisschen anders als früher Gespräche über den Freihandel oder über, über Zölle, wo man vielleicht doch noch ein bisschen Einfluss nehmen konnte. Also ich denke, da wird der Gesprächsbedarf in Davos schon sehr groß sein.
0: Also vor allem politische Themen. Wer steht denn alles auf der Gästeliste? Also zu den interessantesten Gästen zählt sicherlich der ukrainische Präsident
2: Zelensky, der erstmals seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wieder vor Ort sein wird und am Dienstag vom Plenum sprechen wird. Auch die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Frankreichs Präsident Macron werden da sein. Bundeskanzler Olaf Scholz hingegen wird dieses Mal nicht dabei sein. Im vergangenen Jahr war er da in Davos. Für, die, für Deutschland sind dann der Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock vor Ort.
0: Und worauf wirst du jetzt in den nächsten Tagen besonders schauen? Also was
2: mich neben der Weltpolitik und den Auftritten der Staats- und Regierungschefs besonders interessiert, ist das Thema künstliche Intelligenz. Im vergangenen Jahr hat ja ChatGPT unser aller Sicht auf das Thema AI dramatisch verändert und ähm, zu den Folgen von von künstlicher Intelligenz ähm, gibt es auch wirklich zahlreiche Panels in, in Davos. Unter anderem wird auch Microsoft-Chef ähm, Satya Nadella auftreten. Microsoft hat ja groß in OpenAI investiert und ähm, deswegen auf seinen Auftritt bin ich tatsächlich besonders gespannt.
0: Danke, Anja. Deine Berichte werden wir dann auf ZEIT online lesen. Danke dir. Und sonst so? Ich habe vor ein paar Tagen unseren Weihnachtsbaum auf die Straße gestellt und da waren schon viele vertrocknete andere Weihnachtsbäume. Was passiert eigentlich mit denen, habe ich mich gefragt. In Berlin habe ich dann rausgefunden, landen die meisten Bäume in Kraftwerken, dann wird Wärme und Strom draus gemacht. Bäume, die nicht verkauft wurden, die wandern in den Zoo. Elefanten zum Beispiel lieben diesen Snack aus grünen Nadeln und andere Tiere, die spielen dann damit oder können sie sonst irgendwie gebrauchen. Jede Gemeinde hat da andere Projekte und jetzt habe ich gelesen, dass in Stockholm einige Bäume im Wasser versenkt werden, damit dann dort Fische darin ihre Eier ablegen können oder Jungfische sich vor Fressfeinden verstecken können. Laut der Umweltschutzorganisation WWF finden die Fische das auch total super. Falls Sie noch weitere sinnvolle Projekte kennen, dann schreiben Sie uns gern. Mich interessiert wirklich, was aus diesen Bäumen wird. Stellen Sie sich 159 Menschen vor, die in ihrer Zusammensetzung in etwa Deutschland in Mini repräsentieren sollen. Das war der erste Bürgerrat. Das ist ein Gremium, das im Auftrag des Bundestags seit September über das Thema Ernährungspolitik diskutiert hat. Der Rat hat neun Vorschläge für die Politik erarbeitet und gestern hat der Bürgerrat jetzt diese Vorschläge an Bundestagspräsidentin Bärbel Baas übergeben. Mein Kollege Lenz Jakobsen hat die Arbeit des Gremiums verfolgt. Hallo Lenz. Hallo Simon. Was ist denn die Idee hinter diesem Bürgerrat?
3: Na, einfach gesagt ist die Idee, herauszufinden, was die Bevölkerung wirklich denkt, also wie sie selbst Politik machen würde, wenn sie dafür die Zeit und das Wissen zur Verfügung hätte. Der Bürgerrat ist ja viel mehr als eine Umfrage, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen da insgesamt viele, viele Stunden zusammen, drei Wochenenden, dazu mehrere Online-Sitzungen, lassen sich von Experten beraten, wägen verschiedene Forderungen miteinander ab, besuchen selber Bauernhöfe und Supermärkte und so weiter und kommen dann am Ende zu sehr detaillierten Empfehlungen, die, ja, das ist die Hoffnung, vielleicht den Willen der Bevölkerung besser wiedergeben können, als dass die Debatten im Bundestag tun können, die ja entlang der Parteigrenzen verlaufen. Also idealerweise wird da ein neuer Kompromiss sichtbar, der sonst nicht sichtbar ist.
0: Wie war der denn zusammengesetzt, dieser Rat?
3: Du hast es schon gesagt, anfangs 159 Menschen waren das, am Ende noch 142, ein paar sind ausgestiegen und diese 159 haben Deutschland im Kleinen repräsentiert. Also nach Alter, Geschlecht, Wohnort und auch nach Bildungsgrad war der Bürgerrat genauso zusammengesetzt wie die äh, Gesamtbevölkerung. Das ist sehr wichtig äh, und ein sehr großer Unterschied zu allen anderen Partizipationsformen, die es so gibt, weil bei allen anderen, also Bürgerinitiativen und weiterem, eigentlich immer Menschen mit akademischen Hintergründen äh, dominieren. Und zudem gab es in dem Bürgerrat noch eine Vegetarier und eine das heißt, äh, da waren so viele Menschen äh, vertreten, die sich vegetarisch oder vegan ernähren wie in der Gesamtbevölkerung auch, damit es bei diesem, ja, bei diesem Thema so wichtigen Frage keine, keine Verzerrung gibt im Bürgerrat.
0: Und was haben die jetzt konkret für Vorschläge ausgearbeitet?
3: Neun Empfehlungen sind es insgesamt. Ich kann leider nicht alle vortragen, dann bräuchte man ein bisschen mehr Zeit. Ähm, aber die wichtigsten und ich denke auch auffälligsten sind mal, dass es äh, erstens besseres und kostenloses Essen in Schulen und Kitas gibt geben soll. Das soll finanziert werden aus Förderprogrammen, die es schon gibt, aber auch aus zukünftigen Kindergelderhöhungen. Das heißt, wenn das Kindergeld erhöht werden soll, soll das in Zukunft nicht unbedingt an die Eltern direkt fließen, sondern zum Beispiel in dieses äh, Schulessen, wo zum Beispiel dann auch mehr Bio dabei sein sollen. Auch in Krankenhäusern und Heimen soll die Verpflegung deutlich besser werden. Da sollen neue Standards eingeführt werden. Ähm, dann soll auf Fleisch eine extra Abgabe eingeführt werden. 40 Cent pro Kilogramm schlagen die Bürgerräte davor. Für Milch 2 Cent pro Liter. Pro Ei auch ungefähr 2 Cent pro Kilo Käse 15 Cent. Und dieses Geld soll dann ähm, an die Bauern fließen, die ihre Tiere besonders äh, gut behandeln. Also da geht es äh, um Tierschutz. Und außerdem will der Bürgerrat das äh, Steuersystem ein bisschen umbauen. Dinge wie Zucker sollen ähm, teurer werden. Da sollen 19 Prozent Mehrwertsteuer drauf fällig werden. Äh, dafür sollen auf äh, Gemüse und Obst beispielsweise und auf Bioprodukte nur noch ein geringerer Steuersatz fällig werden.
0: Und was würdest du jetzt sagen, können Bürgerräte unsere Demokratie stärken?
3: Naja, erstmal stärken Sie die 159 Leute, die da mitgemacht haben. Die verstehen nachher viel besser, wie Politik funktioniert. Und viele wollen dann auch selber weiter Politik machen. Also die rücken sozusagen näher ans politische System dran und werden dafür gewonnen. Das zeigen alle Erfahrungen. Bürgerräte können aber auch dem Rest des Landes helfen, also auch der Politik helfen, wenn die Politik denn dann bereit ist, sich auf die Bürgerräte und ihre Ergebnisse einzulassen. Da geht es weniger darum, dass nun im Bundestag eins zu eins das beschlossen wird, was die Bürgerräte gefordert äh, haben. Darauf würden sich die Parlamentarier auch nicht einlassen, weil sie ja selber auch noch Meinungen haben und dafür ja auch gewählt worden sind. Sondern es geht eher darum, dass die Parlamentarier, wenn sie sich in Zukunft überlegen, was sie zu bestimmten Ernährungsthemen beschließen, diese Bürgerratsempfehlungen im Hinterkopf haben und wissen, aha, okay, dafür könnte es in der Bevölkerung vielleicht eine Mehrheit geben. Das hat sich der Bürgerrat äh, auch mal ähm, überlegt. Ähm, allerdings gibt es ein Problem ähm, bei der positiven Wirkung des Bürgerrats. Die Unionsfraktion neben der AfD äh, hat signalisiert, dass sie Bürgerräte eigentlich jetzt doof findet. Sie hat sie früher mal gut gefunden und selber gefördert. Und das ist ein Problem, weil ehrlicherweise ähm, Bürgerräte nur dann was bringen, wenn sie auch überparteilich akzeptiert werden. Weil die Idee ja gerade ist, dass sie einen überparteilichen Konsens widerspiegeln sollen. Und wenn die Union sagt, nö, wir wollen das aber nicht mehr hinnehmen, wollen uns damit nicht beschäftigen, dann könnten diese Bürgerräte schnell den Ruf eines Ampelerfüllungsgremiums kriegen. Und das würde ihnen sicherlich nicht helfen und der Demokratie auch nicht.
0: Aber dabei ist ja eigentlich der Effekt genau das Gegenteil, dass man endlich mal das hört, was die Leute so denken. Das ist doch eine Forderung, die ganz groß im Raum steht immer.
3: Genau, das Argument der Union ist, es gibt schon eine gewählte Volksvertretung, nämlich den Bundestag. Und dem müssen wir keine Konkurrenz machen, indem wir da geloste Bürger daneben setzen und damit das Parlament schwächen.
0: Interessant. Danke dir, Lenz. Gerne. Unser Podcast-Start in diese Woche ist damit beendet. Die Morgenfolge ist zu Ende und heute Nachmittag gibt es dann das Update mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Schreiben Sie uns gerne wie immer an wasjetzt@zeit.de. Danke, dass Sie zugehört haben und bis bald. Tschüss. Würdest du da gerne mal mitmachen?
3: Ja, ich würde da schon gerne mal mitmachen, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass man als Politikjournalist das Privileg hat, sowieso schon sehr nah dran, am, äh, am Betrieb zu sein. Deswegen äh, wäre es vielleicht gut, jemand anderen auszulosen als mich.